0: 锵锵三人行，今天咱们聊房事啊，理论与实践相结合。这理论界的是马光远博士，经济学家，还有咱们这个我爱我家的副总经理胡景辉先生。嗯，但是这个我我爱我这这这是房产经济了啊。这首先我见着你啊，我得跟你反映情况，我给您投诉一下啊，<笑>胡经理，我最近三个月来被这个房地产这个经济造成我一场噩梦。嗯，就是我这个手机啊。一天五个电话，一天八个电话给我打，要不要卖房子？要不要租房子？哎呦，我是一开头是好言相劝，我说你就我不卖不卖。然后后来我又晓之以情，动之以理，我说你这样，你老给我打电话干什么？但是没有用，你知道吗？到到前几天，我最后崩溃了，我认为公安局应该干预一下这个这个事情，因为他还不是一个公司打的嘛，就不不听打。到最后我就急了，我就跟他说：“我说你怎么得到我这个个人信息的？你怎么知道我手机的？我说我相信你肯定是不合法得到的。我说你们对我这个生活构成严重骚扰。我说你再这样，我报警。”然后那边那个房产经济那小孩可能给我吓着了，说,说：“对不起，对不起，我是新来的，我我我我我不知道，我跟我们领导说，让他把你的这个从我们电脑上屏蔽。对的对的”哎，我说屏蔽是什么意思、啊？那就是说他电<笑>电脑里有大量的我们的个人信息对对对
1: 啊，数据库里边有各种各样的业主也好，客户的信息也好，这个。个别逼得比较狠的，有些人最后为了这个事情不
2: 得不换号
1: 了、啊。对啊，哎呦，我
2: 说我招你惹你了，我烦不烦？我倒我倒跟你不一样，嗯，我是主动的把我的手机给他们。为什么？因为我通过就是说打手机的这种频率，比如说给我打美房、美房的这种频率，这种价格的反应，我能了解房地产市场。哎,哎呦，你看我作为传媒人，真的应该向你学我是基本上这个大的一些公司，包括你们公司，肯定都有我的手机，因为。打完之后，我这个价格我知道怎么压，而且打的频率能说明这个热度。你比如说，现在打的频率又很高
0: 了
2: ，啊，这说明要出货、呃，所以说明要要要要出货
0: 。我最近咱们就得说说了这个什么国四条、国十条，他们说这个国家调控这个组合拳打出来，我注意到呢，您的观点跟您这个口音很像的潘石屹的观点差不多，都是说这个政策呀很精准，打击了这个炒房者。而且从股市表现，咱们可以给大家看一下哈，这个四月二十号的股市盘面看，嗯，地产板块跌幅榜首啊，整个地产板块有二十多只个股跌停，嗯，呃，然后呢，你看说原来北京通州领涨嘛，说卖的最火的是梨园嘛，他们有人说北京通州这一阵儿的泡沫达到百分之三百，而且我还听说了，就说是北三环那边一个，那这这是炒房客吧，嗯，抛售二十多套房子。呃，就是均价大概是接近
1: 四万一平米，嗯，差不多一个亿啊，嗯、在在上在深圳更多的是有上百套的抛售，六百八十套，深圳一房主对对对是六
0: 百八十套房子抛出去了，更严
1: 重一些。那其实这个这个市场基本上就是一夜之间就扭转过来，因为我们其实，在房展会之间也碰见过一次，对，我们两个人也一是一论坛上，那个时候还正是最疯狂的时候，那个时候绝对的是卖方市场，呃，开发商想涨价就涨价，然后业主经常是。签合同，最低就涨几十万，有一个笑话嘛？嗯，两个人去通州买房子，这个小夫妻俩一看这个房价比较高，说出去咱们买个煎饼，买个煎饼商量商量再回来，一回来就涨了五十万，就吃一个煎饼的<笑><笑><笑><笑>这个肠
2: 子都悔青了。<笑>现在这一夜涨了四千，一夜的，而且理直气壮。最后是业主跟这个开发商，哎、呃，总业主跟开发商之间车业谈判，谈到凌晨十四,四点达成协议。双方做了一个让步，像这种，当时我记得这个疯狂，大家想的是，当时我们谈的是这个疯狂会到什么时候结束，自然的结束，哎、呃，没想到是现在出台这么一个政策。那么这个政策我为什么说非常精准？啊、呃，因为它的确是打到了要害，打到了起错。但是我插一句啊，嗯
0: 、要就这么看，这打击炒房客，打击投机啊，呃。过去咱都觉得这个中国这个问题是个死结，解决不了嘛？国家这样弄那样弄，解决不了？这次看你是能解决呀、啊？能解决？那早干什么去
2: 了呢？呃、哎，应该说零九年底啊，已经意识到问题比较严重，嗯、但是当时因为大家都在喊说经济会不会二次探底，这个复苏的这么一个趋势会不会持续下去？也就是说有机会的。因为一旦房地产打下去，我们看三驾马车里边，一旦房地产打下去以后，消费本身拉动，它需要长起来拉动。嗯。房地产一旦打下去，那等于经济就说我们原先八点七的这个增长，到二零一零年究竟谁来把这一块迷上去，我们看不到。今年我们看到了，外、嗯、贸增长的很好，哦哦哦哦啊，稳定的信心。第二点，消费仍然继续扩张。那么这两两大块基本上可以说，我们现在一旦啊，就说、是、我们现在打最坏的结果就是把它打死。那么打死以后，我们这个 GDP 这种经济复苏的态势会不会持续下去呢？我们现在可以确定会持续下去，因为现在一季度十一点几、嗯，我们打下去百分之三，因为房地产本身它的拉动没有百分之三的，我们哪怕把它打下去百分之三。我们宝八没有任何问题，所以现在对我们是有底气的、嗯。他
0: 们现在说是中国股市为中国楼市那个陪葬，还有人说是送葬，
1: 但这个代价我觉得必须付出。而且前几年我觉得也，没有疯狂到这个程度。呃，在这个国十条出台之前啊，我觉得那天我跟他们开玩笑，我说股票还得 T 加一呢，是吧？嗯，我说房产在前段时间可以 T 加零 ，T 加零 ，T 加零，因为有很多呃买家是全款进入的，全款炒，短炒，对甚至以天、以周为单位在炒，他。这边买房在签合同、签购房合同的同时，那边已经叫经纪人挂牌出售了，就是在替替加零的做，而且已经出现了类似像香港九七九八年那个情况，不看房就买，买了同时就卖，嗯，啊，这个时候其实就已经是很危险的一个信号了。所以这个时候再不痛下决心，可能就会造成一个五年甚至十年的大萧条。
0: 我看有的网上的那个博主啊，说预测就是说看这意思，五年这个房价能下能降下去百分之五十。有这么邪乎吗
2: ？呃，其实，在有些地方来讲的话，降下去百分之五十也比较正常。因为，这，比如说通州吧，通<笑>州价是,<笑>是吧？降百分之五十还挺高的，嗯，比去年都高。因为这三个月一下子，我说，所以这一次，我觉得得受益最大的是通州，因为通州想建 CBD， 但是房价彻底把它 CBD 给毁了，等于是。所以这一次我，我我写了个文章，呃、国十条一出来，我就写了个文章，国十条把通州从悬崖边上给拉回来了。他的 CBD 的梦可以继续了，嗯，房价不再疯狂了，啊，所以这一次我觉得就是说，从房价本身的跌幅来讲的话，呃，因为去年到现在来看，比如说以北京为例吧，以北京为例，那么去年这个四环的房价是两万四均价啊，就整体统计是两万四，那么现在快到四万了，嗯这个我们就说打下去百分之三十又有何妨呢？所以这是底气何在呢？底气就是说，呃，这种疯涨反而给我们政策下决心。给政策的实践窗口和空间窗口都创造了一个绝佳的时机，打打百分之三十，回到去年没有任何问题
0: 。我注意到你刚才说的问题，就引起了我的一个问题。嗯、好，打打百分之三十，就是打下去百分之三十，那老百姓或者说网上叫那些屁民们，跟他们有什么关系。所以现在有人说了，说这个降下来，我们不还是？买不起吗？一辈也也一般
1: 人。呃，这个可能他们还没有看到一个后续政策，因为其实，在国十条里边也说了，但是因为它是国家发的嘛，它还不涉及到地方的问题、嗯，因为可能马上各个地方就会出台这个保障性，北京市也是很快就会出台保障性。比如说，我觉得对于一些可能觉得房价降了我也买不起的这些人，将来可能更多的会在保障性市场上去寻找，比如说。对于年轻毕业的大学生，可能将来要在很多城市增加，就类似香港那种叫叫公房或者什么嗯嗯，会增加。我们现我们叫公共租赁房。嗯、去年北京是盖了八千套，今年原定一万六，现在要加大这个规模，就针对一些大学毕业生的。另外一个就是针对加心层，就是上不上下不下的。嗯、现在是一个是原来我们说的两限房嘛，覆盖范围要加大，要往上延伸、嗯。另外一个可能还会出一些新品种。就这些人，我觉得可能呃更多的希望基于。保障性住房的这个产品更丰富，覆在面更大。
0: 你说这个，我再插你一嘴啊。嗯、最近有人说，这个任志强泄露国家机密，嗯、说、嗯，你说这个保障性住房，嗯，有网上有一个传闻，因为太邪乎了，咱不敢说它是真的。嗯，说是这个，为什么咱们国家的政策房成分那么复杂？嗯，什么什么又是廉租房，又是经济适平目。有个传闻，就比如说海淀区四道口、嗯、那儿的这个房价，说是商品房价格每平米四万。而公务员内部价为每平米四千五百元，嗯，这是传闻了啊。但是他为什么说任志强泄露国家机密啊？说任志强说了，说是这个这个呃，就算说北京吧，北京好像是他是说怎么讲的啊？北京二零零五到二零零九年政府公布的商品房住宅建设用地计划供给指标七千一百三十公顷，但实际上真正可以对外卖的商品房住宅。只占全部土地供应的百分之二十八点三，其余的则是享受经济适用房政策的用地，叫由特定单位使用，不对外销售。这里头是不是给权力寻租啊？呃，
2: 空间呢、呃？我觉得这个人治权很多观点我都是不同意的，<笑>啊，包括包括他的很多数据似是而非，啊，包括你你讲的这个数据，他也是夸有夸大的成分在里边，但是他讲的道理我非常同意，就是我们从两千零五年到两千零八年。呃，到两千零九年底到现在，我们房价为什么打不下去？我一直有一个观点，就是因为福利分房的存在，福利分房让一些官员本身他根本不受这种高房价的苦处。嗯，为什么呢？他有房子，他的房子不是通过商品房市场拿的，而是有分房。我们四万块钱买，他四千块钱买，他当然觉得房价低啊，因为他的标准不一样，四千当然很低啊，当然了，对吧？所以这种我，所以我一直认为，就是说中国的房地产本身要么出政策，要么不出政策，要出政策就出一个政策，省部级以下官员的福利房全部取消掉，我看哪一个还不维护现在的？好好好,好
0: ，咱们今天广告，锵锵三人行，广告之后见。咱们可以这个轻松一下啊！最近网上有一个视频，我觉得做的非常绝啊，就是这个楼市要颁奖礼，呃，其中有一项大奖，我可以给你们看一下这个趣味性的。
2: 你还在为神奇的高房价惊叹吗？你又被房东赶到了天桥下流浪吗？来吧，二零一零年最新产品尊严牌人居集中箱将是您最佳的栖身之处。尊严牌人居集中箱，地震震不塌，七十码撞不倒，夏天全天候享受至尊顶级桑拿，冬天冻肉不用冰箱，节能减碳。更可贵的是，尊严牌人居集中箱还可以有效抵御拆迁部门的砖头、水枪等凶器，您将得到无与伦比的安全感。还等什么呢？尊严牌人居集装箱每天只要六元，对，您没有听错，每天只要六元，赶紧拨打电话火热订购吧！尊严牌人居集装箱，私属领地，下
1: 暖冬凉。嘿
0: 嘿嘿这两位什么感受？我看这个，
1: 这讽刺性很强，其实心酸、嗯啊嗯。这个还是一个，我觉得还是网民造的一个虚拟的东西。但实际的东西也有，北京市在六郎庄就出了一个胶囊公寓，啊、一个一个老人搞的嘛，是是就是像像胶囊一样，我看了一下，大概面宽也就一米五左右吧，然后有一个净身进去。然后这个大概每个月两三百块钱，然后还有很多很多媒体和网友去试住，没事，试住完了以后谈感受，嗯，啊，但是这个东西我觉得实际上是对高房价的一个讽刺。所以这就有一个问题，就像这些网上讲
0: 的屁民们哈，乙、嗯、民们还是什么民们、嗯，他们你就是国家现在把这个炒房客的房价打下来了，他们还是买不起嘛？所以说还是呃，大家就觉得这一轮这个调控房价，比如说咱就说的呃二套住房首付利率、嗯、让你交百分之五十。对吧？甚至是好像这个政策感觉啊，将来你要是再买第三套，根本你就需要交全款，嗯、就不能贷了，对吧、嗯？那么这些政策打击之下啊，到底是谁受益？呃，谁谁着慌呢？呃
2: ，应该说分长期和短期来看啊，这个呃，国十条大家仅仅看到了大高房价这一个，而没看到宝的一面。宝的一块是什么呢？特别重要的是这一次重审百分之七十的土地这个比例。呃，保障性住房、棚户区改造，还有小小户型商品房，占的比例要达到百分之七十。这个我们可以想象一下，如果说啊，当然这个提出来两千零六年提出到现在很多年了，从来都没有实现过。不要说百分之七十，百分之十都没到。按照我的统计，那么如果真的达到百分之七十以上，为什么说对老百姓有好处？百分之七十的如果住房有。保障性住房、棚户区改造的这些房，还有大量的这种小商品房构成的话，这个房价肯定下来，肯定对老百姓有好处。因为百分之三十的房，高档性住房，你去炒吧，的确跟老百姓没关系了。你炒到十万、二十万，跟我没关系，因为百分之七十的人民住在。百分之七十的土地上面，如果所以，我觉得这个政策是革命性的。哎，高端商品房你去弄呗。对，百分之七十的算的。咱们也分享一下
0: 你的老乡啊，嗯、<笑><笑>他们的一些观点。房、嗯、房地产商潘总、哦，什么什么什么心情？先说潘总的老婆、嗯、潘石屹，他老婆，他哎，你看他说他们还赞同这个，说发高烧，虽然我们是首当其冲的被调控物件儿，嗯，呃，但是发高烧发到那个程度，首先要降温。他说，但是如果发高烧和降温的原因都是政府政策。市场经济还怎么发展？然后呢，就是这个潘潘石屹的意思，也是重点打击呃已经出现高房价的区域，而不是对房地产市场全面打击。呃，然后呢，他就抑制这个炒房，增加住房有效供给。北京、上海一线城市可能影响更大。呃，任志强呃说的很模糊啊，他说呢，纵观历史上中国每次让股市大跌的政策，好像都寿命不长。这个经济学家陈志武就是说呀。就是，去这个这个房市零七年九月强行降温，是因为之前的政策错位。去年又要不顾一切往上拉，现在又要不顾一切往下拉，累不累？这是经济学者。你看吴晓波也是经济学者嘛，他的这个说法挺有意思，说对目前房产新政的看法，向人民多征税，我们是反对的。不过，为了抑制房价，我们现在不反对实行户籍制度，我们是反对的。不过，为了抑制房价，我们现在不反对政府之手干预微观经济，我们是反对的。不过，为了抑制房价，我们现在不反对。我们到底反对什么，捍卫什么？这就是理念。这次啊，其实我觉得
1: 他应该还是更细的解读一下。比如说，刚刚才说了一个户籍的问题啊，嗯，其实也有人说出来，这次关于那个第三套房，如果是。呃，外地人没有没有这个社保记录，嗯、没有纳税记录，啊、呃、就不贷款、啊。但是，很多人说这个违宪或者怎么样。其实呢，我觉得这个里边它是两头的。一方面，我们看到它要保障原住民利益，之所以它要说你在这儿没有纳税记录，没有呃没有社保记录，那就是说你到这儿来是根本不是这儿的常住人口，也对这个经济没有任何贡献。你来就是纯炒的，你一纯炒当地的这个原住民利益受到影响。但另外一方面，其实还有一个配套政策，北京市最近也说了这个。有条件的向非户籍人口开放保障性住房、嗯，那个条件是说你在北京如果有连续纳税记录、有社保记录，如果符合北京市经济发展的六类人才，是吧？或者说你这个有连续纳税记录，那你可以进入保障性。嗯，它并不是完全排斥外来人，但如果你是什么都没有的，来了就扛着麻袋，倒不是扛着麻袋，他要贷款啊、嗯，纯炒的，那对不起，我得让你走。哦、实际上，它还是有区
2: 分的在这里边。
0: 而且，好
1: 像现在对税务这个是怎么怎么怎怎么怎么怎么怎么个指向
0: 啊？
2: 哎，这个税现在还没有很明确的啊，因为涉及到。但是好像
0: 透露出一些消息
2: 。呃，我觉得这个信信息应该透露的非常明白。那么第一个是对这个拥有多套住房的、拥有高档住宅的人，那么肯定要征税。啊、呃，这个大方向是对的。第二个是对炒房的人要征暴利税、嗯，这两个方向本身已经确定，但是具体出台什么样的政策，大家都在博弈现在。啊、呃，有说房产税的，有说物业税、借额上市的，啊、嗯呃，有说这个这直接征暴利税的。也当然，重庆的这个房产特别消费税。那么现在来看的话，因为它的功能比较全，一个能打击投机，呃，两套、三套以上的征；第二个是能调节结构，对高岛的也要征。嗯。那么第三个呢，它还能打暴利。呃，你价格高到一定程度以后，我还要进行征。所以这个，我觉得未来啊，可能它是一个比较好的选项。但是我反对搞试点。因为到现在来讲的话，泡沫已经是全国性的，一线城市不用说了，二三线的火已经烧起来了。你在重庆去搞一个试点，这四个直辖市搞试点的话毫无意义。所以我觉得这一次政策，四是，我为什么不害怕说地方政府在执行的过程中应付阴威呢？因为无论是信贷政策也好，还是税收政策也好，都是中央说了算。啊，都是中央的这么一个举措，所以是直接一竿子捅到底的，但也、哎、不怕你跑冒滴漏，不怕你滴但是，我也有那有钱的
0: 朋友啊，嗯、人家有问题，就是我不是炒房的，我有钱，我孝敬，我给父母买了一套房，我给什么什么姑姑买了一套房，那你说要征起税来，我
1: 这个其实就牵扯到一个认定的问题了。原来就是在这个物业税的，呃，原来这个设计税则里边要强调的是每个家庭名下。第一套可以豁免，那么如果是这个第二套开始要征，但是这个呢，这个税则是对的，但是为什么这次可能要出的也是一个简化版的，或者是一个变相的一个物业税？之所以原因就是咱们国家很多，包括你说的那个父母买的，其他也有潜在问题。如果你是呃，比如说你你给父母买的数父母的名字，那原来我们的税制设计将来是要征遗产税的，遗产税的最高税率是百分之四十。那这样的话，很多人还不如数自己的名字。当然。物业税的话，每个家庭名下这个也带来问题，因为现在我们这民政系统也没有联网，在中国现在这个情况下，不知道谁跟谁是两口子，<笑>不知道谁跟,谁跟谁是一
0: 个家庭。吴总很
1: 了解中国国
0: 情、啊，说很多人说不清他有几个家庭。对对，锵锵<笑>三人行，广告之后见。我给你们念一个啊，最近有一个炒房客叫板，说他闲在我自个儿三亚的房子里休假，看见你们这新政，我给你们叫叫板，说本次调控对真正的炒房者没有任何作用。他说我从银行贷款根本不需要买房的按揭贷款，我有多种渠道，我自己有公司，银行有授信额度，我可以实业名义贷款。我的原来五十多套房子，对吧？前段时间卖了一半，如此，即便如此，我还可以抵押我现有房产贷款。民间借贷渠道对我这种人也很畅通，而且说这个完税证明和社保证明没有任何意义。在北京成立个公司很容易，交点税对于炒房利润来说那根本不算什么。然后就是说呃呃，这个这个这个，其实北上深等一类城市的价格并不是多大的泡沫。日本房价崩溃，东京的房价不是难道降了吗？所以说，本次调控的结果是，炒房人必将再次抄底一类城市，进而控制未来国际大都市的房子
1: 。这我觉得，其实他说的这个用公司行为或者用其他信贷行为，它有几个前提：一个是流动性还会像以前那么充裕。其实我觉得这个咱们已经看到了，今年已经在流动性上进行调、嗯、进行调整。他以注册公司的名义随便去拿贷款，我觉得其实也很困难。另外一个，他还在赌这个房价嘛？但我觉得，其实这次调控中央也说了一个上限，就是说政府的容忍程度是一年百分之不超过百分之十。<笑>据说，那据说是，<笑>那就是说，我觉得将来，比如说啊，假如说这轮调完了以后下降了以后，慢慢慢慢再稳中稳中有升的话，我估计一年假如说百分之七的话，<笑>那百分之七一定不够还他那个民间借贷
2: 的那个<笑>那个利率的。三亚的
1: 房子也闲不了了、嗯。<笑>
2: <笑>大搞一什么搞一涨，四是谈假的这些招我觉得倒是政策制定者应该。哎、呃，这个区域层的一些哎、呃、堵塞漏洞的一个，那么这一个房价，我们知道它堵的是一个预期。我们政策打掉的，事实这次政策打掉的，虽然针对的是投机，但事实上打掉的是预期。只要把房价上涨的预期打掉，只要炒房客大批撤离的话，哪怕有这个十足的坚定者，那么对于房价本身的影响并不大。呃，所以这次我觉得从政策本身的漏洞，哪怕打折扣，我曾经讲这个政策要是打五折。也就它的执行力达到五折以后，它的威力都是很无限的。因为我们看到百分之五十的这个房贷，到世界上，中国是最严厉的，没有说二套房贷到百分之五十的。我查了一下啊啊，然后三套房子不让贷的更没有。所以我们这次下了决心，哪怕就说有一半的人通过他这种形式啊，通过民间借贷，通过这个都可以。但是我们知道，哪怕剩下的功力只要五折，这个。飞形拳打出去也够他受的。哦，就是说，看来还是可以期待有余地，有余地。政策本身的出的时候，当然我们政策出的时候不一样。就是